0: FM
1: Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto
2: Echauri.
3: 11 horas, 2 minutos. Bom dia, bom dia Porto Alegre, bom dia Rio Grande do Sul, bom dia internautas que nos acompanham na rede mundial de computadores. Estou acelerado porque sexta-feira é aquele dia que uma hora é pouco para tudo que a gente. Tem para informar, para trazer para participação dos ouvintes. Bom dia, Gilberto Echori.
1: Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Em Porto Alegre, 20 graus, 2 décimos e segue a chuva.
3: Como sempre, eu ia abrir com uma coisa, então, mas vocês não falaram nele. Já está aí no teu computador. Né? Maravilhosas as dicas de final de semana de vocês. Eu não sabia dessa exposição do Santander Cultural do Lupicínio Rodrigues. E aí, é claro que quando for a Porto Alegre, vou ao Santander, porque acho a obra do Lupicínio fantástica. Conversei, olha o luxo, o luxo do gaúcho. Conversei, inclusive, sobre o Lupicínio Rodrigues recentemente, no encontro que eu tive com Paulinho da Viola. Paulinho da Viola que faz uma belíssima homenagem ao Lupicínio Rodrigues no seu show atual. Uma das tantas, Paulinho, Caetano, que resgataram ah, e, e levaram o Lupicínio para o Brasil na década de 1970. Mas, vocês não falaram dele só por isso. É, os ingressos já estão esgotados, sold out. Mas roda aí, porque afinal de contas tem Titãs em Porto Alegre. Vai ser um grande show, mas tem Fito Paz também. Tá? E a pergunta que eu te faço é o seguinte. Vocês entrevistaram o Colombi, eu, eu só ouvi o final do programa. Tá? O Dudu foi... Sim, entrevistamos
1: os três né? Os dois, o Dudu e o Sebastião
3: O, o Dudu e o Sebastião é,
1: o... Filhos, respectivamente, né? filhos Marins e Nando Reis
3: É, então eu quero dizer que o Dudu eu peguei no colo <risos> né? É um orgulho para todos nós, cada vez que eu vejo o Show do Nando Reis, cada vez que eu vejo A Colomir no palco Eu fico lembrando daquele garotinho né? Parabéns aí né? Porque afinal de contas É a educação dele que levou a ele a seu grande baterista que é hoje, é verdade. Ah, bacana demais, vou resgatar depois, ouvir aí essa entrevista com o Dudu e com o Sebastião
1: e o Pedro é, chegou depois, no finalzinho da entrevista
3: maravilha, sobe também. sobe som então Juviana, mas será o hoje Juviana amanhã, como eu tenho certeza também, que nós teremos né, várias, eu quero ir, que eu não comprei ainda, não consegui meu ingresso ainda, mas quero ver o encontro dos Titãs, né, que vai se dar aqui em São Paulo, na... na Arena... Ai meu Deus do céu... É, eu pra é... É, 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 mas para mim é Parque Antártico.
1: <risos> Palestra Itália.
3: <risos> Palestra Itália. Eu fiquei pensando, mas para mim é Parque Antártico, não adianta nada. Então vai ser uma festa muito legal. Vamos lá, que tem muita coisa no programa. Só quero lembrar duas questões. Até ter uma confusão. O Gilberto corretamente fez uma. Eu não acredito nisso, mas tudo bem, tem quem acredite. O Gilberto fez essa ressalva aqui: que o presidente Jair Bolsonaro pode ter convencido muita gente a não se vacinar. Ah. Ponto. Cada um tem a sua, sua crença. Eu também tenho gente que acredita que os pastores né, fizeram esse desserviço à, à vacinação no Brasil. Eu só quero lembrar o seguinte com isso tudo, Echolio, que amanhã tem vacinação. E todos nós que somos a favor da vacinação, amanhã temos que, em Porto Alegre, levar os nossos braços para serem devidamente né, picados pela ciência ah, nesse caso, envolvendo aí a vacina contra a gripe. Então, há um dia de vacinação contra a gripe focado nesse sábado. Muito legal que isso aconteça. Vá na, lá, é de graça. É um trabalho que a gente paga antes, porque a gente paga com os nossos impostos. Mas vai acontecer esse dia de Contra a vacina. Contra, não, favor da vacinação. Né? Eu fiquei pensando da guerra e fiquei pensando contra. Não, não. Dia D para a vacinação, contra a gripe. É, contra a gripe. Né? E são várias unidades de Porto Alegre abertas das 9 da manhã às cinco da tarde passe livre nos ônibus para facilitar o deslocamento da população a imunização será oferecida em 115 locais a meta é atingir 90% de cada grupo prioritário até o fim da campanha prevista para 31 de maio, portanto temos aí ainda vários dias pela frente mês inteiro praticamente e esses grupos somam 717.025 pessoas em Porto Alegre não tem desculpa, Echauli não tem desculpa é gratuito, 115 locais, 9 a 5 da tarde, ônibus de graça. Então, vá né, se vacinar contra a gripe, certo? E uma outra questão apenas que eu gostaria de falar que é muito triste em relação a uma situação o Rio Grande do Sul já foi modelo né, de saúde e educação para todo o Brasil. A gente via com preocupação o que acontecia no Rio de Janeiro e em outros estados, Espírito Santo, principalmente, mas pelo amor de Deus, não é por falta de aviso, não é por falta de alerta. Porto Alegre tem 1.197 casos confirmados de dengue neste ano. Esse número fechou ontem, quinta-feira, 4 de maio. A maioria, 1.155, foi contraída em Porto Alegre. As notificações suspeitas de pessoas residentes na cidade somam 2.001 notificações, indicando que o número de casos confirmados corresponde a 60% das notificações. É um absurdo. Isso é cuidado. Isso é cuidado, João. E, olha, desde que foi grave o problema no Rio de Janeiro, segue sendo em todos os estados mas a gente tem campanhas das pessoas indicando que se fazer e o combate à dengue é possível com ações nossas de prevenção. Gente não, e essa não é aquela situação que a gente tem que ficar esperando. Os governos, é na casa da gente. Então, por favor, se cuidem. O Aedes aegypti está se proliferando cada vez mais em Porto Alegre e é uma, um absurdo que isso siga. Não. E aí tem, tem essa situação ainda de Porto Alegre estar vivendo nos últimos, chuva, não, vocês têm um mau tempo sobre a capital e com isso a condição daquele bloqueio químico não, é, com aplicação de, de inseticida está tá suspenso uhum. não, tá, é. nos últimos dias. Então é, é cuidar, Chauri, é vacina de graça, é cuidar a água empoçada na tua casa, dá para fazer. É, Saber cuidado.
1: Nesse ano já foram 20 óbitos por dengue no Rio Grande do Sul e no ano, no ano passado inteiro 66 mortes por dengue. Então a gente tem que, de fato, se engajar, né? Todo mundo para que a gente diminua né? esse número é, cada vez é, com o passar dos anos, né? Menos pessoas morrem. O ideal seria se ninguém contraísse a doença, se ninguém morresse. Mas... E
3: é possível, né, é, é Shaw? É, só isso, todo
1: né? mundo fazer a sua parte. <risos>
3: A gente não tinha isso, né? Pois é. A gente olhava para o Rio de Janeiro com preocupação, para o Espírito Santo com preocupação. Olha só o que tá acontecendo lá, chegou no Rio Grande do Sul, bateu na nossa porta. Sabe? É possível. É uma doença que ela pode, a gente pode diminuir muito esses números com cuidado, com prevenção, e isso é uma situação que os governos têm que cuidar, fazer a sua parte, mas nós temos que fazer a nossa parte nas nossas casas, na nossa rua, no nosso bairro. Sabe, você alerta. Se a água está empossada por culpa da prefeitura, vamos ligar para o Sebastião Melo. Se a água está empossada por culpa do prefeito da sua cidade que está escutando, liga para o prefeito. Se a água está empossada por causa do seu vizinho, alerta o teu vizinho. Irmão, vem cá. A gente não quer dengue aqui, né? Porque o mosquito...
1: 11 e 11, caiu o som do Felipe Vieira, acionar a nossa central técnica, porque às vezes volta em seguida, mas até agora não voltou, então vamos fazer o seguinte, vamos retomar a conexão do Felipe em 40 segundos,
4: não sai daí, em 40 segundos mesmo. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Agende sua consulta pelo telefone,
3: 3230-2600.
4: Caiu, mas não te machucou, né, Filipão?
3: Não, não. Não, só vou completando então a frase que eu acho que foi a última, que é o seguinte: ó. a água está empossada no teu vizinho. Você olha para os vasos, a grama do vizinho sempre é mais verde. Né? Nessa hora a gente tem que tomar cuidado também com essa situação. Se o, se o vizinho está sendo descuidado. E aí vai lá e conversa na boa, porque o mosquito não vai respeitar o pátio do vizinho, não vai respeitar o apartamento do vizinho, ele, ele invade o nosso espaço também. Então esse é um cuidado, a gente tem que conversar na boa com todo mundo, quando for a responsabilidade dos governos passar para os governos, mas essa é uma situação da dengue, que é a nossa, é nossa responsabilidade. E gripe é nossa responsabilidade também, achando. É levar o bracinho lá para ser picado, porque é de graça, não tem, não tem desculpa. Quer ir na clínica particular, vai. Quer ir na farmácia, vai. Não tem problema algum. Quer pagar, tem dinheiro. Quer algum horário mais tranquilo. Está na tua rota? Legal. Faça isso. Agora, não deixa de se vacinar. A gripe é uma doença que evolui muitas vezes. A gente desconsidera ela. E aí acaba causando males maiores. 11 e 13.
0: Conectados
1: com Rafael Martins na Band News FM
3: E pelo aviso que o Echol já mandou aqui, esse também é o tema saúde,
2: né? Também é o tema do Rafael Bom dia, Rafael Bom dia, bom dia Felipe, bom dia Shawry. Rafa, bom bem, dia. Bem pertinente, hein? A coluna de hoje <risos> veio a calhar. Já em linha aí com a com a pauta anterior. É, essa semana a gente teve um fato relevante, né? Que acho que trouxe mais ainda à tona esse assunto, que foi a Apple, né? Divulgando um serviço de coach de saúde chamado Quartz, que vai ser lançado aí logo em seguida. E que traz à tona aí toda essa visão, né, que a Apple tá trazendo de saúde através dos seus wearables, né, para quem não sabe o que é o wearable, são os dispositivos da Apple, né, o celular, o, o relógio, o fone de ouvido, então acho que a Apple tem já bem difundido, né, esses aparelhos aí no mundo inteiro. E, e, e o lançamento essa semana desse serviço trouxe à tona de novo essa discussão né, de como as big techs, as empresas de tecnologia, a própria tecnologia como um todo, está nos ajudando cada vez mais a cuidar da saúde. né é, Eles vão lançar aquele serviço de eletrocardiograma que tem em alguns relógios, no iPad... então tu vai conseguir ver ele mais expandido... eles vão lançar um fone de realidade mista... que tu vai poder meditar com esse fone... caramba... E, então acho que tem muita coisa aí que está vindo... Né, para nos ajudar aí no dia a dia... então foi o, foi o fato da semana e a Apple fazendo isso... há um tempo atrás né, a, a Amazon já tinha comprado a, a OneCare Care... Né, e a gente vê aí várias grandes empresas investindo em saúde mas esse foi um grande fato né, para essa semana e aí eu trouxe alguns dados aqui também que acho que reforçam isso que está acontecendo no mercado, que as empresas de tecnologia na área da saúde são as chamadas health techs, são uh, as empresas que mais crescem né, uh, em, uma das que mais crescem em investimento Uh, para que elas cresçam né? então uh, no Brasil foram 16% de aumento no investimento nesse tipo de empresa a gente tem mais de 569 empresas e tem duas que eu trouxe aqui para destacar, uma delas é a nossa parceira da Band aqui, a Ige Saúde né? que nos patrocinou lá no South Summit e está com a gente em outras uh, iniciativas né? para quem não conhece a já Saúde é uma FinHealth que combina, né, Fintech e Healthtech. Ela foi fundada em 2019, ela é gaúcha aqui, né, ded dedicada à saúde preventiva, reativa e preditiva. E ela recebeu uma graninha aí nos últimos anos, né? 2021, ela foi uma das 10 empresas selecionadas pelo Google for Startups, recebeu um aporte de 1 milhão de dólares da família Martins, da gigante, né, Marco Polo, e Em 2022, levantou 3 milhões de euros através da Holding Amad. E tem o, o grande case da, de tecnologia de saúde do Brasil, que é a Alice, né? Que é, que é uma das maiores empresas de saúde do mundo né? brasileira, que está operando desde 2020, já tem mais de 11 mil pessoas. E a Alice é, é curioso porque ela traz um serviço de plano de saúde, mas não é um plano de saúde, ali, é um acompanhamento de saúde. Então é como se tivesse no teu WhatsApp ali os médicos para Tô com uma dorzinha aqui, tu fala com o cara ali, Nossa. então é muito mais preventivo do que reativo. Então, é, com certeza, a gente vai viver mais, né? Acho que essa é a boa notícia da, da minha coluna dessa semana. Como é
1: que é? Alice? É
2: Alice, é? Health Tech. Ela, eles Nossa. atuam só em São Paulo, né? Então, por isso que a gente não tem ainda tanto contato. Mas eles receberam, Chauri, 175 milhões de dólares de investimento. Então, assim, para te ver como tem muito dinheiro indo para as health techs, né? a Alicia é um exemplo delas, a Ija, né, que está aqui no Sul, é um outro exemplo também. Eu trouxe um outro dado que eu acho que é bem legal aqui para a gente ilustrar o que eu estou falando, que aumentou muito a expectativa de vida, né? de acordo com vários estudos que estão sendo feitos. Em dois, em, nos anos 2000, a expectativa de vida era 66 anos, agora já está 74 anos e a ideia é que somente é cada vez mais né? uhum. tem um pesquisador norte-americano o Sergey Young que ele fez um livro que se chama The Science and Technology of Grove Young que ele diz que num futuro não muito distante as pessoas vão conseguir viver 100, 150 e até 200 anos ah. A gente, até, a gente é. até a gente
1: até estava falando ontem aqui que sobre a notícia de que é possível atrasar o envelhecimento das células, né? Sim. Descobriram recentemente os cientistas.
2: Sim. É, inclusive ele fala isso no livro, né? Que se, uh, tecnologias como inteligência artificial, engenharia genética, regeneração e transplante de órgãos e tecidos, ferramentas de diagnóstico e medicamentos, são coisas que a gente vai ter e já tem aí, né? Mas logo em breve a gente vai ter disponível muito mais né? do que já tem hoje e com certeza a gente vai viver mais por ter essa, essas ferramentas agora, de prevenção. Agora
1: tem aquele... P aqui...
2: posso, posso patifar é? aí? Ah,
1: vai, vai, vai. De fato, tá, Esse é o objetivo. <risos> não, 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 não. Não, não, não.
3: <risos> não em primeiro lugar é o seguinte, vocês me lembraram ele aqui, ó. Olha aqui, ó. Ah. Tem, e aí eu quero dizer que tem aplicativo para isso, tá? Sim. Mas olha aqui, ó. Tá? Os e aí, né? É Os remedinhos. Então eu não tinha tomado os remedinhos, vou tomar agora aqui, pressão, colesterol. <risos> <techno> <risos> <Orlando> né? Foi 40, muito bom isso.
1: Tem umas quatro, cinco caixas aí, né?
3: Tem quatro. Tem quatro. Bom, mas é o seguinte. Não, mas o, o, o assunto do, do Rafael é legal é que é o seguinte, ó. São startups. É pessoal pensando tecnologicamente como nós vamos viver mais e com mais qualidade de vida. Vai desde o aplicativo que lembra, eu não uso, mas que lembra que tem que tomar o remédio, na... Rafael? Deu para ver é, que não até... usa. É, eu não, não, não uso, porque. Não, mas é isso. Mas é, mas é o seguinte. Mas vai desde o do aplicativo que tem, né? pode ser o um simples despertador o aplicativo também, tá gente? Não tem problema nenhum. É Coloca lá no celular, lá, ó, hora do remédio. Tudo bem. Mas, tem toda essa situação de interesse nessa tecnologia. Os números que o, que o Rafael colocou dessas startups mostram que Ninguém coloca um milhão de dólares, caso da família Martins, da, da, da Marco Polo, ninguém investe 175 milhões de dólares, caso da outra uh, referência que fez o Rafael, se não tem mercado público, gera interesse e vai resgatar lá na frente. Ah, então, é, mostra que temos uma tecnologia que vai nos ajudar muito, né, e por isso tem mercado para ela, Rafael. É, é muito bom que a gente tenha isso, né, e as pessoas estejam atentas a isso. Por sinal, é o seguinte, só sobre startups, agora eu vou, vou ficar quietinho aqui. Hum. Você pode fazer investimentos em startups de 500 reais, mil reais, dois mil reais, não Sim. precisa ser um milhão de dólares, 175 milhões de dólares, né? Algumas alcançam isso, mas hoje você tem várias é, plataformas onde você vai lá e... Exato, crowdfunding, exatamente, né, que você vai e ó, o Rafael teve uma ideia brilhante e está precisando de 500 mil reais, 1 milhão de reais o Echauri vai lá, bota 3, 4 mil, o Felipe vai lá, bota 3, 4 mil, 1.500 reais e vai fazendo né? uhum. e vamos, vamos todo mundo apostando na ideia do Rafael né?
2: é isso aí é, 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 esse ano se popularizou muito essas plataformas de crowdfunding é, tem, há, tem algumas que tu consegue começar a investir mil reais numa, numa isso. startup né e, e como como o Felipe falou apostar na ideia e claro que é um investimento de longo prazo né claro as startups aí uh, vem crescendo muito no mercado mas é também um modelo de investimento uh, que as pessoas não só que são investidores profissionais estão usando aí mas eu acho que a boa notícia é que a gente vai viver mais é isso que eu fiquei feliz é, não, é. Sem <risos> dúvida.
1: agora os hábitos precisam ser saudáveis também claro. né? não adianta ter toda a tecnologia para proporcionar isso e a pessoa comer por... só porcaria, né? Não fazer exercício. Não adianta, né? Mas
2: tu sabe que tem alguns que eu uso que eles são bem didáticos, né? Eles falam ó, oh, se tu fizer isso aqui por semana, tu vai poder comer isso aqui no final de semana. Aí sim. Né? Olha aí. Uh, o quanto tu jogou de beat tênis, que né? agora eu tô jogando beat tênis, oh, né? Olha só. <risos> uh, eu, eu, eu jogo com o meu relógio e ele fala quantas calorias eu gastei, quanto aquilo me ajudou. Então acho que aqui, tem ó. aí incentivos didáticos aí pra gente melhorar. Olha, olha o um reloginho ali, ó. Eu Esse comecei, eu, 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 esses relógios são feios?
1: Não,
3: não é feio. Não. É bonito. Não, não. Quando ele está ele assim, ele, ele, é, ele é bonitinho, porque aí ele não com Mas quando. Tá? Ele, eu não acho bonito os designs. Mas o Rafael chama atenção, porque é o seguinte, esses relógios hoje estão muito baratos também, Rafael. Sim, lançamento baratos. deles, no lançamento deles, eram caros. Sim. E eles ajudam muito. Eu, eu, por exemplo, eu já sei aqui que hoje eu caminhei 844 passos. Okay. Ah, que eu já gastei aqui. 340, só, 345 do,
1: do quarto para a cozinha, ah. da cozinha para a sala. Exato.
3: Não, e aí fui aqui, <risos> fui na rua e fui Não, hoje eu não eu, eu não fiz exercício ainda mas por exemplo, é isso o Rafael está chamando atenção para uma tecnologia que está à disposição para a gente carregar no
2: pulso hoje é, é. E, ah. e, e, e eu acho que esse foi um dos grandes trunfos da Apple também, né esses dias a gente estava falando sobre isso se eles tivessem criado uma coisa para monitorar né frequência cardíaca e outras coisas que o relógio faz que fosse algo que tu pendurasse ou que tu usasse, talvez a gente não usaria mas eles pegaram algo que a gente já usava que é o relógio uhum. e uhum. colocaram Exato. a tecnologia lá né então acho claro. que as empresas também entenderam né, de que forma simplificar isso e eu acho que o exemplo da IJA também ele é muito interessante porque ele é uma tecnologia que ajuda as empresas né, uh, usando algoritmos, né, e dados a fazer uma gestão mais qualificada dos cuidados de saúde dos funcionários, né, então acho que não é só o uso individual né, dessa tecnologia, mas acho que as empresas também hoje conseguem não só dar o plano de saúde o funcionário, mas também usar essa tecnologia para que ele também, né, melhore essa saúde, então acho que é um tema pra gente acompanhar muito aí nas próximas semanas, meses, que é, vai nos ajudar bastante. É,
1: sem dúvida. A tecnologia tá aí, tem que querer usar agora, né? É isso aí. Tem uns aí também que são assim, não, não vou usar isso aí, essas modernidades não são pra mim. Pô, cara, o negócio vai ajudar a tua saúde, não tem por que não acessar Exatamente isso. Exatamente
2: isso. Tu sabe que tem um aplicativo só pra finalizar, que se chama Calme, não sei se vocês já usaram, e cara, ele me ajuda a dormir. Ele bota umas, uns sonzinhos lá, que em cinco minutos eu tô, tô dormindo. dormindo. O Rafael Gilberto me deu uma dica maravilhosa
3: é, e eu, eu usei algumas tardes já.
1: Barulho tá? de chuva no YouTube.
3: Barulho de chuva no é YouTube espetáculo. <risos> a, a, a tela, a tela, a tela não, a, é a tela preta sem sem nenhuma sem nenhuma luz para te atrapalhar. Cara, tenho duvido, olha, <risos> as melhores dicas de Gilberto Echaudi nesse programa, foi espetacular.
2: É, o, o Calme tem isso e ele tem um que eu tô usando agora, que é um cara contando histórias, um português contando histórias de Portugal. Em cinco minutos tu dorme ouvindo o cara, porque tu... <risos> Porque tu te concentra em entender né, o que, que ele tá falando e tu esquece dos problemas, né, das preocupações, e aí isso faz a gente dormir. Então. Que demais,
3: né? E vai treinando, e vai treinando o português
2: de Portugal, né? É hora é, depois. É isso aí. É
3: hora depois. Né? É isso aí. Olha, Rafael, vamos lá então, só repassando aí.
2: Então, do, é... Rio
3: Grande, do Rio Grande do Sul, quais são as startups que a
2: gente tem que olhar e voltadas para saúde? A IGEA Saúde, né, que inclusive é um parceiro tá. nosso aqui, que está crescendo muito. A Alice, né, que não é do Rio Grande do Sul, mas é a maior hoje do país. Vai chegar, que... vai chegar um dia vai chegar um dia, então acho que essas duas aí, eu trouxe elas principalmente como exemplo, porque é um exemplo local, né, de uma startup que está crescendo, recebeu muito investimento e tá bem relevante no mercado, e uma é. outra que tem aí uma, toda uma abrangência é, em São Paulo, mas que é um dos grandes exemplos aí de Health Tech no Brasil e na América Latina. Abraço, obrigado. Eu que agradeço, pessoal, um abraço, até mais e cuidem da saúde, agora tem tecnologia para isso.
3: Valeu, exatamente isso né? um abraço. 11 e 26 vamos completar o intervalo comercial né vamos, vamos fazer ele completo né?
1: é, vamos foi lá. só um, um spotzinho lembrando que falamos em nome do Centro Clínico Mãe de Deus onde você e seus familiares podem contar com 160, mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados no Centro Clínico Mãe de Deus são mais de 30 especialidades atendendo os principais planos de saúde Ligue, e marque a sua consulta, 3230 2600. Sommelier Vinhos também está com a gente. Hoje, no final do programa, né, na, na última parte, no último bloco, tem o Cledi Sodré dando as dicas do final de semana. já temos, inclusive, a data da nova degustação de vinhos da Sommelier. Aqui em Porto Alegre, são três lojas: Na Passo da Pátria 166, Aureliano de Figueiredo Pinto 995, Nilo Peçanha 2424 de segunda a sexta, das 10 da manhã às 8 da noite, sábado até às 7. Lojas não fecham ao meio-dia e você deve acessar também o site sommeliervinhos.com.br e ficar por dentro das
4: novidades.
5: você sabia que a maior rede de barbearia clássica do mundo é gaúcha? Isso mesmo. A COD Barbershop espera por você com três lojas em Porto Alegre para a experiência mais genuína em barbearia clássica, com barbeiros especializados, navalhas e toalhas quentes. Experimente também os produtos da nossa indústria de cosméticos que exporta para mais de 50 países e é líder em venda de cosméticos masculinos no Brasil com o shampoo de cerveja e a pomada Killer. Agende o seu corte de cabelo ou barba acessando barbeariadeverdade.com.
4: Code Barbershop. O clássico é para todos. Aprenda marketing digital e entre no mercado digital com o Clube Share. O Clube Share possui mais de 100 cursos para você se qualificar. São cursos, formações que irão te ajudar a aprender sobre marketing digital com os melhores profissionais do país. Saiba mais em tudodechere.com.br ou no Instagram, @tudodeshare. Não fique pra trás, invista na sua qualificação.
5: Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes e carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio. A primeira churrascaria do Brasil. Há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 45 na descida do Parcão.
1: Você está ouvindo. Band FM Porto Alegre Segunda
3: Edição 11 horas 30 minutos 11:30 só quero lembrar aos amigos tem uma maravilhosa reportagem hoje no Jornal do Comércio lá do Márcio Pinheiro com o Rock Jacob um belíssimo perfil do do Rock Histórias da vida do Rock Jacob, esse secretário da Cultura de Porto Alegre do Rio Grande do Sul, que lança segunda-feira, seis da tarde, no Chalé da Praça 15, um livro, um testemunho da vida dele. Então, todo mundo que gosta, eu sou daqueles que gostam muito do rock, na compareça segunda-feira, seis da tarde, Chalé da Praça 15, o lançamento desse livro. E curta hoje, já no Jornal do Comércio, a reportagem, o texto do Márcio Pinheiro a respeito da vida e obra de, de Rock Jacob umas duas figuras que foram secretários da cultura de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul o outro foi Luiz Pilavares também uma grande figura 11:31. h 31
1: Seu Caminho
3: Josh Bittencourt bom dia Josh
1: Bom dia Felipe, Gilberto, também a todos aqui no segunda edição nessa sexta-feira, mais um dia com chuva, asfalto molhado e o motorista, claro, deve redobrar a atenção. Agora sem registro de acidentes conforme a IPTC, mas tem três pontos com sinaleiras desligadas em função do furto de cabos da rede elétrica. Na Cavalhada com a Campos Velho, importante cruzamento da Zona Sul, Ipiranga no sentido bairro próximo a Veríssimo Rosa e também na David Capel com a Carvalho de Freitas. Alguns pontos de na capital, nas rodovias, principalmente na BR 116 em São Leopoldo. Próximo a ponte sobre o Rio dos Sinos, mas sem ocorrências. Cielo vai além da maquininha. Para seu negócio, ir além das vendas. Receba tudo o que vendeu em até dois dias com um receba rápido. Descubra mais em cielo.com.br. Felipe.
3: 11 horas 32 minutos.
1: Agora. Futebol na Band News FM Porto Alegre. Caiu, Felipe. Não, não caiu, não. Eu que não subi o canal. Não, eu tô aqui. Sabotei não, parece, involuntariamente, Felipe. Não,
3: sempre é involuntariamente. Mentira. <risos> é, Paulinho Pires, vamos lá, Paulinho. Bom dia, agora o Foco por é dia. Brasileirão, Paulinho. Vamos lá, então o Foco é Brasileirão. Mas me permita,
6: Felipe, bom dia a você, Ai, o Eixal. Por favor. Bem ao ouvinte da Band News aqui, me permita que eu fale depois dos jogos, mas rapidamente, três informações extra-campo, duas do Grêmio, uma do Internacional. Vou começar pelo Grêmio aqui. Antônio Brum, diretor de futebol do Grêmio, deu uma entrevista coletiva ontem à tarde, e o que me chamou muita atenção foi a questão Adriel. Ele falou assim, a partir de agora, não, tudo tranquilo com a questão Adriel, não sei o que, uh, o jogador foi reintegrado ao grupo, então se ele foi reintegrado ao grupo, então ele foi afastado. É, ele deu uma escorregada, exatamente. sabe? Tá A reportagem sim, sim. jogou aquela famosa casca de banana e ele deu aquela escorregada, né? Uhum. Se ele fala que o jogador foi reintegrado, consequentemente ele foi afastado, Vai claro. ser reintegrado. Porque o Grêmio nunca disse isso, o Grêmio sempre falou, sempre aleatou, não, não, ele saiu do, do time titular, ele segue normal, treinando, queremos um jogador conosco e tudo mais, não, esse era o discurso anterior, né? só que ontem o Antônio Bruno disse então que o jogador foi reintegrado então se ele foi reintegrado, porque ele já havia sido afastado anteriormente, é, muito tem,
1: bem tem essa necessidade de tratar o torcedor meio com, com como ingênuo né? é, 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 não, 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 não se ligou que o cara foi realmente foi afastado.
6: afastado exatamente, foi mas, mas ontem então, de forma oficial ele acabou dizendo isso Jeromel uh, solicitou ele, solicitou uma entrevista coletiva falou hoje Uh, foi mais para explicar a lesão, o tempo que ele está parado, ele não joga desde o ano passado, então na temporada de 2023 o Jeromel não entrou em campo ainda, existia uma previsão de ele voltar no final do mês de março, já, já passou o mês de março, passou o mês de abril, estamos aí no começo do mês de maio e nada do Jeromel uh, retornar ao campo ao futebol. Ele hoje dá uma entrevista coletiva dizendo primeiro que se sente agoniado por não estar jogando, por não poder voltar, e revelou que, após a cirurgia que ele fez, de um menisco no joelho esquerdo do menisco no joelho esquerdo depois da cirurgia foi constatado um edema ósseo no joelho então por isso está agravando mais essa situação aí, não, isso não é grave mas ele, ele acha, que, acha que em 20 30 dias no máximo ele voltará a treinar e consequentemente uh, jogar uma partida de futebol esse é o lado externo extra-campo do Grêmio o Internacional, mês de julho não vai estar aí porque faltam dois meses ainda, estamos em maio, tem junho, tem maio tem junho, vem julho aí vem a janela aberta no dia três de julho, Cuejar, o Internacional está acertado com o Cuejar, aliás já estava o ano passado, O problema que ele não veio no começo do ano da temporada, por quê? Ou na, na janela agora da, de janeiro, porque o Aulilau não liberou o jogador, agora o Aulilau está liberando o Cuejar, claro, só pode vir no mês de julho quando abre a próxima janela, portanto Cuejar deve ser também reforço do Inter a partir do mês de julho, então vem aí, Coejar e
1: vem também Enervalência. O, o Coejar é primeiro homem de meio campo? Primeiro homem de, de meio campo, ele também joga na segunda função. Tá, é, porque tá voltando o Gabriel, né? Daqui a pouco mais Esse também sim. já tá de volta. Né?
6: Aliás, Gabriel ah, foi pro Qatar para fazer um tratamento final lá, surpreendeu isso, ele viajou ontem à noite pro Qatar. uma parceria com o Inter tem com uma clínica do Catar e vai fazer a, a preparação final pro retorno lá no Catar. Então, tá essa questão também, Gabriel e Cuejar, mas Cuejar também pode jogar como segundo homem.
3: Olha aí. É, eu, a minha preocupação relação rapidamente a na... isso é primeiro que bom que o Inter está se reforçando mas não vejo valorização da base está trazendo muita gente para as mesmas funções, precisa porque os times hoje precisam ter a pleno 16 jogadores por jogo e infelizmente para alguns só podem cinco substituições senão os técnicos fariam efetivamente mais do que isso na né? precisa ter jogadores, precisa ter plantel, precisa ter grupo, mas eu acho que vai tirando espaço da gurizada, e esse é o um medo que eu tenho, e a segunda é o Inter tá empilhando o primeiro e segundo o volante, e eu não vejo então, já que tem essa preocupação de trazer uma figura, por exemplo o Ener Valência a gente vê que o Luca não é da posição, mas tá tendo espaço né, uh, no ataque colorado, o Estevão já parou de ter as oportunidades que teve no passado recente, então eu, eu gostaria de mais oportunidades para a base mas o, o, o Ener Valencia, por exemplo você não consegue suprir tá? o Inter precisa efetivamente de um atacante que estou trazendo de fora o Cuejar já, o, já que é excelente mas o Inter empilhou, por que, que trouxe então baralhas, por que, que trouxe Campanaro por que que... ah, porque precisa ter muita gente, mas não tem ninguém na base é, o Baralhas outra... não
6: precisava, né? É. é não, e outra... Ele trouxe o então, Baralhas tô... e o Campanharo Que é que. Eu vou Eu não, não, não estou concordando aqui com o Inter, Felipe, mas eu só vou só <risos> para justificar o que o Inter justifica, né? Ele trouxe, por exemplo, o Baralhas, trouxe o Campanharo porque ele considerava que o Cuejar não viria. E agora Boa. se abriu essa questão aí para que o Cuejar venha. Né?
1: Tá, então pode mandar é. embora o Baralhas.
6: É, mas é que não tem como mandar embora, né? Tudo bem se pagar o, o valor mensal do jogador, Porque né? tem é, contrato, tem vigor, né? Não.
3: Pois não. É. Mas, mas o fato é. Mas a minha preocupação é outra, mas quando está empilhando muito o volante e, não tem, e aí você não vê, por exemplo, grandes opções para o Alan Patrick, por exemplo, entendeu? É, um grande, assim, é que meia armador também é uma ah.
1: posição em extinção hoje, né?
6: Não, ok, Bom. mas podia ter pelo menos um substituto, não, né? Okay. Um, é. né? Porque assim, ó, tem dois, três para a primeira função de, de meio campo, tem dois, é. três para segunda função e por aí vai, né? Aí elas tem mais até. Eu estava contando, acho que são oito ou nove. Vindo agora o Coelho,
3: vai ser quase dez. Dez, dez volantes, no aí caso, primeira e segunda funções, né? E aí gurizada da base não vai vir mesmo, né? É, Porque tu é. tem 10 na frente da gurizada da base É, eu tô, é eu tô contando escolta.
6: Mateus Dias dos 10
1: aí, Felipe
3: Bom, tudo bem, hum. mas vamos lá Então tem um, um entre os 10 que é da base é, é. Não, é 10 então, o... é dez...
1: O Inter, de ah. 2010, tinha o D'Alessandro como seu principal armador, mas na reserva uhum. dele tinha o Andrezinho, uhum. que era um jogador importante também, né? Então, times campeões têm essas reposições que, que dão resultado, é. né? ah. e, e na base não tem
6: esse não tem substituto, não tem esse jogador de característica igual ó, ao Alan Patrick, e realmente, aí o Inter peca em contratar tá volante, volante empilhando, como diz o Felipe, empilhando volante, isso aí não ah. traz um, um reserva para Alan Patrick, né? É. Um, pelo menos, ah. um. É. Exatamente, vamos lá. Tá, fim dupla de semana, então final semana. É, Começando com o Inter, que joga mais cedo, às quatro da tarde no Borumbi em São Paulo, contra o Tricolor Paulista. Ano passado, o Maurício fez o gol da vitória. Aliás, o Inter é, vai no Bonumbi, parece que é a casa do Inter, né? No segundo é. BR, é. lá, quase sempre grande é, de São é, Paulo. Ano passado, 1x0, gol do Maurício. Alguns jogadores são preservados. Um que deve ser preservado é o alemão, porque ele apresentou desconforto muscular na coxa, então, consequentemente, eh, consequentemente, deve ser preservado Luiz Adriano, deve ser o titular contra o São Paulo no Morumbi, no próximo domingo. Mas, mas o
3: Luiz Adriano já tem um comunicado, hum. não leu ainda. Qual é? Ele se preserva.
6: Ah, sim, 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 sim. <risos> assim, ó, quando o mano não, não o preserva, né? No jogo, ele se preserva dentro de campo, é isso, Exatamente. É, preservação lá, dentro do de campo, das quatro linhas. É né? boa, essa é boa, essa é boa. Perdão. Vou usar a partir Perdão. de agora também essa aí. Preservação dentro do campo. Vou usar também. Uh, domingo tem o Grêmio também, seis e meia na arena, contra a equipe do Bragantino. Renato, obviamente, vai mexer na equipe, vai uh, dar uma modificada. Talvez alguns jogadores sejam jogados também uh, no próximo domingo aí. Não sabemos aí uh, se o PP vai voltar. A campo ou não, a tendência é que ele fique à disposição no banco de reservas. O Reinaldo deve atuar na lateral esquerda. Enfim, são uh, muitas mexidas ou muitos mistérios, assim dá para dizer, tanto pro lado do Internacional quanto pro lado do Grêmio, pros jogos de domingo. O Inter contra o São Paulo, o Grêmio contra o
3: Bragantino. Abração, Paulinho. Abraço até segunda. 11 horas 40 minutos, 11 e 40. Essa foi maldosa, hein, do, do Luiz Adriano. mas é, eu, eu fui maldoso
1: com ele ontem também, né?
3: É eu não, não resisti. É, é, eu não resisti, foi mais forte que eu, é, 11 horas e 40 minutos, vamos lá, depois do intervalo, tem dois grandes conhecedores de vinho, o Clidi, que estuda, trabalha, <risos> se dedica, e Gilberto Echauri, que aprende, não, que está aprendendo, evoluindo, <risos> e eu aqui vou ficar como ouvinte, dos dois, porque a gente vai preparar o final de semana das pessoas? Final de semana que tem coro sinfônico da OSPA, final de semana que tem Titãs, final de semana que tem Fito Paz, final de semana que as pessoas podem ir no Santander Cultural ver a exposição do Lupicínio Rodrigues. O final de semana é rico de opções é em Porto Alegre. E hoje tem Daniel em Porto Alegre, hein?
1: Tem o Daniel, não sabia.
3: Não tenho, é hoje, eu falei no início da semana, eu gosto, lembra, deixa eu checar aqui, vai, vai para o intervalo, na volta, a gente cantará romanticamente com o Daniel.
1: Na Band News FM, Band Motores, com César Bressoli. Oferecimento Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Grupo Iesa, vamos juntos. Baterias Excel, 30 anos de energia em
4: movimento. Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No insta, arroba Iguaíba car, a rede Volkswagen do
0: grupo Sinocer. No trânsito, escolha a vida. Olá campeões! Na carona do sucesso de seu SUV Aval H6 no mercado brasileiro. A fabricante chinesa GWM confirma para o próximo ano o início da produção de seus veículos na fábrica de Iracemápolis no interior de São Paulo. E o primeiro produto será uma picape híbrida, de tamanho médio, a Picape Power, que quer levar para o segmento a tecnologia de eletrificação, unindo um motor a combustão com o um sistema elétrico. Permitindo assim redução de emissões de poluentes e garantindo uma boa autonomia de uso. Na mesma fábrica, também está previsto para 2024 a produção de um SUV híbrido com capacidade para até sete pessoas. Nos planos da GWM, está a produção de seus veículos no Brasil para atender toda a América Latina. Band Motores o mundo do automóvel acelerando com você
4: IESA apresenta novo Fiat Fastback, o SUV cupê da Fiat. Venha fazer um test drive e sinta toda a emoção de um SUV esportivo e aproveite as condições especiais da IESA Fiat. Taxa zero, super avaliação do seu usado e todas as versões a pronta entrega. Isso mesmo, taxa zero no Fastback é na IESA. O melhor da Fiat está na IESA. Grupo IESA, vamos juntos. No trânsito escolha a vida.
1: está ouvindo News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: 11 horas 45 minutos, 11:45. Tem ele sim, tá aí já no teu computador, né? Temos Daniel hoje em Porto Alegre no auditório Araújo Viana Bom, aí eu quero dizer o seguinte, a gente escolheu aqui uma canção Aqui vai ser uma parte do show que é uma homenagem do Daniel ao João Paulo. E aí, por que, que eu escolhi essa parte? Onde tem ali uh, Michel Teló, vai cantar aí, Fernando Sorocaba e tantos outros da música sertaneja brasileira. Sabe por que, que eu escolhi isso aí, Echaure? Hum. Porque na rádio Sobral de Butiá eu rodava João Paulo e Daniel. Sim. Na Rádio Sobral de Butchá, eu conheci a dupla, João Paulo e Daniel. Ah, então, por isso que eu escolhi essa parte, uma, vai entrar a foto do João Paulo no telão do Araújo Viana. Vai ser uma grande festa hoje em Porto Alegre. Ah, o Daniel é um dos grandes cantores, alguns vão dizer sertanejo, outros vão dizer românticos do Brasil. Mas vai ser um grande, um grande, um grande espetáculo, com certeza. Ele que é um fazedor de amigos. Né? Então, um abraço aí para o Daniel. Ah, que já esteve no estúdio do lado aí da Rádio Bandeirantes, dando uma belíssima entrevista, não esqueça dessa entrevista que fiz com o Daniel, aí vão 20 anos quase, mas muito legal mesmo. Na homenagem ao show dos 40 anos dele e ele lembrando o início da carreira com o João Paulo. infelizmente Porto Alegre não vai ter né, o vídeo que eu escolhi né
2: <risos> porque porque,
3: são artistas porque... Aí, né? exatamente né ele é que ele juntou ele, ele é amigo de todo mundo né é. e aí ele juntou uma galera muito legal no entorno dele para gravar esse DVD dos 40 anos da, de carreira que todo mundo fez questão de ir, né? Isso é aquela festa que todo, ninguém quer, quer ficar de fora, né? É, verdade. Então, quem for hoje ao Araújo Viana, vai curtir muito Daniel nos seus 40 anos e uma das passagens, ele lembrando aí o João Paulo. Rapidinho. Hum. Sobe o
4: som.
1: E aí cada um canta um Bom. pedacinho, né?
3: É, era O Rio Negro e o Solimões. Ele... É, depois ele vai entrar aí no final, né, levantando toda a galera. Bom, rapidinho, mandar um beijo aqui para a nossa amiga Roberta Paz, primeira produtora do Primeira Edição, comigo e o Diego Casagrande, né, e que tem aí essa marca para nós. Diego comigo, né? Foi sempre muito carinhosa. Está de aniversário hoje, é uma ouvinte assídua da Band News, a Band News está completando 18 anos, a Roberta deixou. Ela dava aula de japonês pra gente. Ela, que fez o... Ela fez um intercâmbio no Japão. E a última questão, só da, das sociais de hoje, Exhauri, na... mandar aqui um grande abraço, na... porque afinal de contas ele se aposentou, mas é... Quem escreve em jornal está tá imortalizado. Mandar um grande abraço aqui para o Roberto Brenol de Andrade. Tem uma bonita homenagem a ele hoje no Jornal do Comércio. Né? Ele que é um Mourives das palavras, conforme tem um texto no Jornal do Comércio hoje. E eu fico muito contente porque também é um ouvinte assíduo do rádio. Uma pessoa muito especial para todos nós, jornalistas. Né? Então, um grande abraço. E que aproveite aí agora, essas horas, mas tenho certeza de que vai seguir escrevendo, porque afinal de contas é, tem muito ainda a dizer o Brenol não vai ser diário mas, mas certamente nos brindará com grandes textos ainda 11h49,
1: tá na linha com a gente, o Cledi Sodré porque hoje é sexta-feira e queremos saber das dicas do final de semana. Estamos muito felizes porque saiu a data da nova degustação ali da família, né, Cledir?
3: Estamos muito felizes, é bom, hein? Claro que estamos sim, muito cara. felizes, é bom, Cledir. Ô,
7: Cledinho, estamos muito felizes, quer dizer o seguinte: ele vai, Cledi. Claro
1: que eu vou, não perco. Ele mano. vai!
7: Bom dia, filho dia, Bom Cleidinho. dia, os amigos. Ah, com certeza, o Echauri sempre é um convidado especial nossas degustações, né? Ele aprecia muito naquelas pessoas que a gente tem o maior prazer em receber, né? Pela atenção e cuidado que ele, que ele aprecia e degusta os vinhos, né? Vai ser um prazer te receber, Echauri.
1: Estou aprendendo, né, Clédi? Porque tu vai me, me pifando ali, ó, vai naquele ali, aquele ali é bom. Aquele ali não é muito a tua cara, vai no outro, né? e assim eu
7: vou indo. Bem é, o gostativo. vinho precisa ter tempo, né, a gente vai degustando, metabolizando as informações, gerando memória gustativa e olfativa, eu sempre falo, né, as pessoas querem, querem memorizar características de vinhos e saber diferenciar as uvas, né, é importante quando você degusta um vinho, né, procure marcar, uh, associar o aroma, o sabor dele, né, o gosto e o cheiro. A, a tipo de uva, o tipo de país, o tipo de região, né? Você fazendo uhum. memória gustativa e olfativa. E vai evoluindo.
1: Tá, então vamos lá. Quinta-feira da semana que vem, dia 11 de maio, a partir das seis e meia da tarde, na sommelier Danilo Peçanha, né, Cledi.
7: Exatamente, né? A gente colocou o um horário um pouquinho acima das 18, 18h30, por conta do trânsito, que ali é muito complicado, né? É. Então é um horário um pouquinho diferente e vai ser uma degustação, vai ser uma viagem pela Austrália, né? A Austrália é um país super importante de produção de vinhos e ela ocupa hoje a sexta, ou sétima posição, é um país que produz mais que China e Argentina, produz muito mais que Brasil, naturalmente, né? É um país do novo mundo com muita tradição de quantidade e qualidade, né? A qualidade dos vinhos australianos é reconhecida no mundo inteiro, e tanto que ele é o primeiro país, a... ele foi o primeiro, agora está em segundo, né? A ter vinhos exportados para Inglaterra na Inglaterra, é um dos mercados mais competitivos de vinho do mundo, é o mercado mais competitivo de vinho do mundo, tá? porque ela não produz e importa muita coisa, o consumo per capita na Inglaterra é muito alto, e a Austrália foi o primeiro, ocupou a primeira posição desde muito tempo. Né? Então, é um país que tem uma qualidade reconhecida e tem vinhos, eh, e tem alguns vinhos entre os melhores do mundo, como o Penfolds, por exemplo, né? que é um vinho antológico né? da, da, da Austrália.
1: O Penfold, estou vendo aqui, tem vários Tem vários tipos, né? Tem de, de várias uvas Estou vendo aqui, tem o Cabernet Sauvignon Tem o Shiraz, Né, é, de, de, dessas uva, é Dessas uvas da, da Austrália Quais são as mais é, conhecidas
7: Do público em geral? Então, a uva tinta Mais conhecida é a Chirrá né? hum. Que é equivalente a Chirrá da França né? A origem da uva Shiraz É de origem francesa E que os australianos vão dar uma pitadinha, né? De, 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 de local, né, e apelidaram ela, chamaram ela, renomearam sendo produzida no país de Xirá, né. O que é uva Xirá? A uva Xirá é uma uva que tem uma nota de especiarias muito boa, é um vinho que tem, que tem uma uma boca cheia, gostosa, volumosa, né, e um toquezinho levemente adocicado, um toque de especiarias, um toque de chocolate, é um vinho que agrada bastante, né. E que envelhece muito bem. Então, um vinho produzido com o se é um vinho que vai envelhecer. Vai ficar muito interessante. Aí,
1: né? Felipe, toques de chocolate. Não, é... hein?
7: Eu amo é... quando vocês dizem... Hum? Eu amo quando vocês dizem
3: isso. <risos>
1: Já tomaste de
3: de de um australiano? É, é, tô bem, não, também acho os australianos maravilhosos. Mas é o seguinte, eu amo quando vocês dizem isso. Toques de chocolate. <risos> notas de frutas vermelhas. Notas de carvalho. Eu continuo lá... O gostei ou não gostei, mas tudo bem, não tô brincando. Brincadeiras à parte é o seguinte: em primeiro lugar, Cledinho, vamos dar 10 para o Não, dá 10, porque você vê a evolução do Eixauri. Há um, há um esforço dele em beber mais e melhor. <risos> né? Quando o Cledinho começou a coluna aqui, há algum tempo, o Eixauri não dava esses pitacos, ele não levava a conversa. Hoje ele vai batendo bola com o Cledir. Eu estou vendo que ele está estudando bastante. Que é sempre bom, né? Porque é o um estudo prazeroso, né, Cledir? Senão ele não vai Kledião? mais
1: me convidar para as degustações, né? Não vai adiantar nada, eu tá indo, não estou aprendendo nada. Aí não, né, Cledir?
7: É, tem, tem, tem que mostrar que está aprendendo, com certeza, né? Para reforçar. Não, não. Me Ensinamento. É.
3: Me ensina é. É, é, é. Bom, mas o eu acho que. De... Desculpe, só para pegar ah. esse gancho do Echauri, da brincadeira da parte com o Echauri, mas eu acho que as pessoas estão evoluindo. Não, eu, isso eu imagino que você sinta muito na loja, quer dizer, o seu João, a Dona Maria chegam lá, chegaram lá, X anos atrás, pedindo um tipo de vinho, vocês vão ofertando outros tipos, as pessoas são curiosas, vão é, incorporando novos, novas uvas né, ao seu dia a dia. Você falou agora na Chirac, uma uva espetacular, né, eu, eu Aquela, assim, que todo mundo diz assim, olha, o ápice é um Pinot no né? Eu tinha uma certa uma dificuldade, sempre gostei muito, mas assim, uma certa assim, bom, quando chegar a no ar é uma evolução, né? Aquela coisa assim da, lá, e, e eu gosto muito de, de Cabernese, gosto muito de Malbec e, e, e de outras outras, mas a gente vê isso. O que a gente tá ouvindo no Exhaure é um exemplo que eu imagino que você, você encontra no teu dia a dia,
7: as pessoas evoluindo com certeza, né? As pessoas têm procurado aprimorar o paladar, né? E fazer novas descobertas. E fazendo novas descobertas é que você realmente aprimora o conhecimento sobre o vinho, né? Você, aqui eu volto, eu volto a falar o que eu falei antes, né? A, gera memória gustativa e olfativa. Então, a experimentação é um é um prazer, um prazer contínuo do vinho, né? Eu costumo dizer que o que a gente mais escuta nas nossas lojas é o que é que tem de promoção e o que é que tem de Olha, novidade. Novidade. A nov a novidade num ponto equivalente com a promoção, né? Por quê? Porque é uma, é um, é, as pessoas são muito curiosas, né? Querem conhecer novos países, novas uvas, novos produtores, né? E fugindo um pouquinho da Argentina e Chile, né? A gente, nós percebemos que os vinhos europeus têm vendido cada vez mais, Portugal, Itália, a Espanha, nós temos vinhos custo-benefício muito bom nesses, nesses países na faixa dos 50 a 100 reais né? e as pessoas estão se aventurando aos pouquinhos e vão gostando e vão evoluindo Não, o que tem de vinho é. nessa faixa dos 50 a 70
3: reais eu estou com o site aberto aqui Botalcura, Codorniz, R$ 65,00, Miolo, Reserva, Taná, R$ 69,00, Vinho Cordilheira, oh, agora pulou aqui, é o site é mais rápido que eu, Vinho Casa Valdú, Origem, R$ 59,00, Cordilheira Andina, Carmenero, R$ 49,00, tem vinho para todos os, os bolsos e gostos, e aí claro, você vai escalando e tem outras coisas, deixa eu só te perguntar uma curiosidade, depois do tu... hum. o, 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 o Alma Negra, tinta te... Ele é realmente um segredo de estado? Eu tô vendo que está sendo vendido aqui no, no site da sua família e, e sempre tem uma curiosidade porque a
7: gente não sabe muito bem o
3: blend, é verdade isso? Ou é só um marketing?
7: Tem dois tem dois almanegas, né? Tem um que ele revela as uvas, que é Malbec, mais uma ou duas uvas. Isso. E tem o Mister, que ele chama, que é o mistério isso. Ele não ele não revela as uvas, é. né? Mas é um pouco de charme, naturalmente, né? um pouco para dar... É marketing, tá... né? É marketing, é marketing, certamente. Naturalmente, quem toma vinho argentino sabe que as uvas ficam ao redor ali de Malbec, Cabernet, Merlot, <risos> de outra. Não tem como ser muito diferente disso, né? Mas era uma curiosidade, né? Tomar um vinho em tese misterioso, de uvas misteriosas, né? uvas misteriosas. Eu acho é uma maravilhoso. Mistério, né? As uvas são aquelas que rodam por ali no, do mesmo produtor, naturalmente. Né? Legal demais.
1: O, o Kledi, é, tem vinho rosé e, e branco bom da Austrália ou o negócio da Austrália é o tinto mesmo?
7: não, eles, eles têm brancos excepcionais e o José também a gente acabou compondo uma temática mais com branco, tá? mais com tintos, a gente tem dois dois brancos, o um chardonnay e o um pinot gris tá? mas eles têm excelentes chardonnays, pinot gris é, a Riesling que é um alvo importante né? no mundo do, do vinho eles produzem muito bom também e tem rosés naturalmente é um, é um é, enfim ela tem uma variedade bem atlética né de todas as uvas uhum. o vinho na austrália é consumido muito por jovens também se você for na austrália eu tive eu tive eu tive a, eu tive a, a privilégio de, de ver isso né os, os jovens de 18 anos para cima consomem muitos vinhos né e vinhos o rosé e o branco acabam gostando mais né, acaba sendo mais prazeroso para eles eu queria destacar duas uvas aqui que tem nessa temática de degusto, por favor Aqui tem um vinho chamado tribrids Durif. Então, Durif é uma uva bem rara, bem rara, uma uva da região do Roli, tá? E ela não tem esse nome Durif, mas ela é apelidada também, né? chamada nos Estados Unidos de Petite Serrat. É uma uva muito interessante, muito boa, muito diferente e rara. Poucos lugares do mundo se produz essa uva, tá? E ela realmente tem uma nota de chocolate amargo, assim, aquele com um pouco açúcar. Muito interessante esse veio E tem outro chamado Calabria Santa macquare Santa macquare também é o nome de uma uva muito rara. É produzido apenas dois hectares pelo produtor e pelo que você tem conhecimento, só ele tem esses dois hectares do mundo inteiro dessa uva, Para vocês terem uma ideia. E é uma uva da região de da França também, numa cidade muito pequenininha, chamada Santa macquare mas não se achou ela lá produzindo nesse nessa região, né? e É uma uva bem interessante, bem diferente, né? São 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 uvas muito incomuns, né? Então, a Austrália tem essa riqueza também de produz, buscar uvas diferentes, né? Vai lembrar que a Austrália é um dos países que tem uma melhor enologia do mundo, é né? Um país que tem uma, uma criatividade enológica muito grande, é. a referência é no mundo inteiro, né? Para criar cortes, pesquisar a ah, ah, técnicas inovadoras da produção dos de vinhos e do cultivo de uvas.
3: Olha aí, ó. Espetáculo, Olha aí, espetáculo. -tá. Gredi, André, é cultura. Como é que as, como as pessoas entram em contato e como se inscrevem para as degustações? O Echari tá na mão, hein, Echari? Tá
1: na mão, tá na mão aqui, ó. O WhatsApp é o, é o telefone fixo e o WhatsApp, né, Cledi, da loja da Danilo. Esse mesmo, esse mesmo. O telefone fixo é uma barbada, 37370404. 37370404. O WhatsApp... É o 995-12-8081. 995-12-8081. É isso aí, né, Clédi?
7: Isso mesmo.
3: Clédi, um grande abraço, sucesso e todo mundo vai de táxi pra lá pra não ter problema nenhum, tá certo? Abraçou. Isso mesmo. Tchau, Xauri tchau, Felipe. Olha aí, a gente encerra com ele, vai estar hoje no Araújo Viana, amanhã tem Fito Paz, tem Titãs, tem Coro Sinfônico da OSPA, tem muito mais em Porto Alegre, um bom final de semana a todos, tchau! O meu velho laço, bom de cor.